0: Willkommen bei Spielplatzgespräche, der Podcast über das Mama-Sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unserem Plausch. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatzgespräche. Hier ist Caroline. Hallo Ina. Hallo Caroline. Na, Start Lockdown. Wie ist deine Woche gewesen? Noch vor dem Lockdown. <lacht>
1: Eigentlich nicht anders als sonst, muss ich sagen. Also, ja, wir hatten sowieso schon relativ, also man muss ja dazu sagen, dass äh, meine Kinder nicht fremdbetreut werden, also die Große geht noch nicht in den Kindergarten, der Kleine ist, also ich bin noch voll in Elternzeit, ist natürlich auch noch nicht betreut. Äh, Mein Mann ist nie wieder auf komplett normal ins Büro gegangen, ähm, hochgefahren worden, das ist immer noch alles 100% Homeoffice und Ähm, Wir haben auch vorher hier jetzt nicht, wer weiß wie, jede Woche jemand anderen getroffen, sondern hatten uns da so einen festen Kreis gesucht und ja, den habe ich jetzt noch weiter reduziert, beziehungsweise jetzt hat mein Mann e Urlaub und äh, jetzt genießen wir einfach noch die Zeit zu viert, bis Weihnachten ist und ja, das, also, dass die Geschäfte zu haben, ist jetzt für mich, also ich ich war jetzt sowieso nicht so, komm, lass uns bummeln gehen oder so, ist halt gerade nicht so die Zeit macht mit Maske auch nicht so viel Spaß in der Stadt oder so. Mhm. Also für mich ist jetzt, ich habe mir auch unter harten Lockdown noch krassere Maßnahmen vorgestellt, als ich dann nachher gesehen habe. Also ich dachte auch wirklich, das wäre wie im April, wo man wirklich gar keinen sehen durfte. Ist es aber ja jetzt gar nicht. Und ähm, ja, deswegen, also Weihnachten ist natürlich jetzt eine Änderung. Also wir mussten uns jetzt einmal splitten. Ich, wir, konnten nicht die, wir können leider nicht die Leute einladen. Am Heiligabend wären sieben Personen gewesen. Also fünf weitere zu unserem Haushalt. Und das gibt jetzt leider eine Änderung. Das ist natürlich echt schade. Aber du ist jetzt leider so.
0: Mhm. Und bei dir? Dich ja. betrifft das ja mehr. Für uns macht das einen wesentlichen Unterschied. <lacht> ja. Also bei uns ist auch so, dass gebeten worden ist, dass die Kinder ähm, quasi ab Montag zu Hause bleiben, die die können. Ähm, und also von der Schule aus wurde das gebeten sozusagen. Und das war alles schon wieder total kuddelmuddelig. Das eine Kind hatte Materialien mitbekommen, das andere nicht. Da mussten wir zur Schule fahren, am Fenster die Materialien abholen und also ein Tüdel und ähm, Ja, Schule zieht weiterhin Stoff komplett durch. Also da ist jetzt nicht irgendwie sowas wie, ah, okay, dann wiederholen wir jetzt die letzte Woche mal. Nein, es werden neue Inhalte vermittelt. Ich meine, ich verstehe es auch irgendwie, die müssen ja auch durchkommen. Aber ich finde das sehr herausfordernd für uns als Eltern. Mein Mann war schon wieder vier Tage die Woche im Büro. Das ist jetzt auch wieder zurück, der ist jetzt auch wieder 100 Prozent im Homeoffice, was für uns eher ein Vorteil ist, weil er dann halt irgendwie auch seine Mittagspause mit uns verbringt und ja quasi früher zu Hause ist, also wieder verfügbar ist, weil die Fahrzeit wegfällt, weil er einen relativ weiten Fahrtweg hat und so ja, ähm, genau. Und so mit den Kontakten ist auch schon noch ein Unterschied. Also ähm, die Kinder durften sich halt mit den Kindern aus ihrer Kohorte immer verabreden. Die, wir haben ja hier das Kohortenprinzip. Und dann war mir quasi auch egal, wie viele Familien das sind, weil die haben sich ja in ihrer Kohorte i eh durchmischt, ne? So. Ja klar. Und jetzt ist es halt so, dass wir auch gesagt haben: Okay, Kinder dürfen sich zwar ja beliebig viel mehr oder weniger treffen. Ähm, aber ähm, es geht jetzt irgendwie nicht, dass ähm, jeden Tag hier jemand anderes rein und raus geht und vor allem, wenn beide Kinder sich Spielbesuch hierher einladen, und dann treffen sich ja auch wieder mehr Haushalte. Und äh, ich bin wieder sehr genervt von, was dürfen wir denn jetzt eigentlich und was nicht. Und dann müsst du in Absprache mit anderen Eltern, die handhaben das teilweise sehr streng, also quasi auch strenger als vorgegeben. Und dann sagen die sowas wie, ja, mein Kind darf zu dir kommen. Aber wenn dann deine also dein anderes Kind sich jemanden einlädt, dann darf mein Kind nicht mehr kommen. Dann dürfen die nur noch draußen spielen. Und wenn es dann regnet, dann müssen die hierher kommen. Und oh, ich kriege da echt einen Föhn, ne? so. Naja, ja, ist jedenfalls eine Aussage, besser als, also
1: manche sind ja auch so, ja, ich weiß auch nicht und was meinst du denn? Ja, das und, also, gibt's auch, das gibt's auch. Ähm, <lacht> dann okay. bin ich eher ja. für Ansagen.
0: Und dann halt auch sowas wie, ähm, wir wohnen ja am Ende einer Straße und da, da tummeln sich halt auch immer die Kinder, so, ja, was machst du denn dann, wenn, ja, ist echt wenn sich da mehrere treffen und dann spielen die draußen und vorgestern waren sie noch alle zusammen auf dem Schulhof und jetzt wieder doch nicht und Ja, also ich finde es sehr anstrengend. Ähm, Auch für uns ist Weihnachten, aber das war jetzt auch quasi schon vor dem Lockdown. Ich habe ja eine große Familie, die auch deutschlandweit wohnt. Äh, Da war relativ schnell klar, dass die nicht alle anreisen werden. Das ist sehr schade, weil ich sehe die teilweise nur ein-, zwei Mal im Jahr. Ähm, Ja, und ja, ich finde das irgendwie alles ziemlich doof und habe zwischendurch auch echt schlechte Laune.
1: Ja, ja, das ist... Ich glaube, das bleibt nicht aus. Also, dass man, dass man das nicht gut findet, ist klar. ne? Also, dass einen das nervt. Ich glaube, man muss sich einfach nur darauf da bewusst haben, dass es das also, dass man ja dass andere ganz andere Probleme haben, ne? Und dann
0: ja, da hast du schon recht. Und wir müssen jetzt auch nicht zu tief in dieses corona ja, genau. thema reingehen. Aber ich finde halt immer, das hilft in der Situation nicht. Ne, also, Nee, das, das, ja. Wenn ich einen stressigen Tag habe, weil die Kinder keine Schule machen wollen, weil mein Mann von morgens bis abends in Meetings ist und das kleine Kind nicht schlafen will und nur quakig ist, hilft mir das herzlich wenig, dass es anderen irgendwie noch schlechter geht. Ja, <lacht> das stimmt.
1: Also, mir hilft das halt, mich da nicht so reinzusteigern. Das meinte ich. Also das ja. hilft mir in dem Moment jetzt auch nicht. Aber es hilft mir irgendwann zu sagen, okay, wir sind immer noch, uns geht es immer noch gut. Ja. Aber
0: ja. Wir
1: haben, wollten wir wollten keine Corona-Folge machen.
0: Nee, ach nee, das ist da genau nicht zu tief reingehen ins Thema das ist deprimiert. Nur. Also, unser Thema ist ja das Thema Erwerbstätigkeit bzw. Gedanken an Beruf und Job, wenn wir in Elternzeit sind. Und ähm, ja, der Hintergrund ist, dass bei dir ja so einiges geht, Ina. <lacht> und äh, bei mir ja indirekt auch. Und das ist ja eigentlich ganz spannend ist, weil also bevor ich das erste Mal in Elternzeit gegangen bin, hatte ich echt auch so die Idee von, okay, wenn ich in Elternzeit bin, bin, bin ich in Elternzeit und dann genieße ich das und dann denke ich auch gar nicht so viel an Arbeit. Das kann ich ja dann machen. Ich arbeite ja noch so viele Jahre aufs Leben betrachtet. Und durfte dann schon in der ersten Elternzeit feststellen, dass es halt irgendwie nicht so einen Knopf gibt im Kopf, den man ausschaltet und sagt, okay, also Beruf wegstreichen gibt es nicht mehr. <lacht> Sondern, dass man doch noch irgendwie mitkriegt, was läuft bei der Firma, was läuft auf dem Markt und so. Und man sich schon Gedanken macht, wie ist das jetzt mit Kind und wie komme ich wieder und so. Ja, klar. Ja. Wollen wir aber rückwärts anfangen. Wie war denn das für dich in deiner ersten Elternzeit? Ähm... Um Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr so genau, wie
1: viel. Also es war auf jeden Fall nicht weg und ähm, ich also habe Kontakt gehalten. Also weil ich also ich, ich bin habe ja auch immer gerne gearbeitet und ich mag ja auch meine Kollegen sehr gerne und ähm, habe dann halt auch äh, das Genossen noch mit denen weiter in Kontakt zu sein und mal zu fragen, was da so los ist und ja, ich habe mal vorbeigefahren, die Kleine zeigen und äh, jede Feier habe ich mitgenommen. Oh Gott, man kann sich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich weiß noch so Sommerfeste, bin ich mit hingegangen. Weihnachtsfeier Weihnachtsfeiern. weißt du auch? Das heißt auch noch. Ja, also haben genau. Wir also ja, genau. Also das, das, also bei Partys war ich sowieso immer dabei. Und ähm, also ja, dann, also hat man ja so mitbekommen, was was noch so an an Themen da offen ist. Und dann natürlich zum Ende der Elternzeit hin fand ich auch spannend, also dann habe ich ja schon geplant wieder mit äh, mit den Kollegen, wie welche Tage ich wie viel wiederkomme. Das war ja dann auch der Neustart für mich als Teilzeitkraft. Das hatte ich ja vorher nicht. Und ähm, ja, welches Projekt da passend wäre. Und ähm, dann bin ich ja auch in ein Team gekommen, mit dem ich eigentlich am meisten zu tun habe, aber noch nie vorher äh, eine Rolle da übernommen hatte. Das hatte sich... Äh, nie ergeben und da ist dann was frei geworden oder das passte dann rein und das war dann natürlich am Ende der Elternzeit mega Thema, dass das jetzt, dass ich da jetzt starten kann und habe mich voll auf dieses Team gefreut und auf diese Aufgabe und ja, war voll cool. So die diese Euphorie noch in der Elternzeit, das weiß ich noch.
0: Ja, und du bei dir war ja auch, du hast geplant, du kommst nach äh, einem Jahr, glaube ich, wieder, ne? Und bist genau. dann auch so gekommen. Also so, du hast es du so durchgezogen wie geplant, oder? Ja, ja, ich bin genau
1: nach einem Jahr wiedergekommen, also hatte dann, das passte auch, also ich finde es ja sonst traurig wenn man zum ersten Geburtstag seines Kindes gleich wieder arbeiten weißt muss. Das, du, für diesen einen Tag mehr könnte man doch eigentlich noch in der Elternzeit sein, und ich, ich auch, Ja, ne? genau, und ich, ich weiß aber noch, dass es das gepasst hatte, ich weiß gar nicht mehr, welche festen Tage ich da hatte, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie zum Beispiel mittwochs und donnerstags immer festgearbeitet dann und äh, meine Große hatte dann aber am Montag Geburtstag oder so und dann passte ja. das halt mega, dass ich den noch mitnehmen konnte und dann erst angefangen habe zu arbeiten, das,
0: das wäre mir, also sonst ich wäre auch nicht am Geburtstag hingefahren. Und, ähm. Ich würde nochmal ganz kurz, man muss sagen, du hast zwei volle Tage vor Ort gearbeitet und den Rest im Homeoffice, ne? Weil viele verstehen unter Teilzeit immer jeden Vormittag arbeiten, deswegen betone ich das jetzt nochmal.
1: Ja, ich habe zwei Tage vor Ort gearbeitet, also im Endeffekt 16 Stunden vor Ort und vier Stunden im Homeoffice, kamen so auf 20 Stunden und teilweise hatte ich aber auch Tage, wo ich äh, gereist bin nach, also nach Hamburg, Und äh, da habe ich dann alleine schon mehr gemacht. Also es waren auch nicht immer genau die vier Stunden Homeoffice. Also es Mhm. war so ein bisschen flexibel. Aber genau, das war die Konstellation, so geplant. Ja. Und so flexibel war es dann auch, dass ich dann durch Mittagspause oder Abendstunden immer diese Homeoffice-Stunden noch machen konnte.
0: Genau. Und wie war es bei dir? Ja, ich habe ja bei einem anderen Arbeitgeber gearbeitet vor der ähm, ersten Schwangerschaft und Geburt. Und da war ich ja mit 100 Prozent Reisebereitschaft eingeteilt. Also das heißt, ich bin montags morgens irgendwo in Deutschland hingefahren in ein Seminarhotel und bin Freitagmittags wieder zurückgekommen und habe Trainings gegeben. Und ähm, da war schon relativ schnell klar, dass ich nicht so einfach so wiederkommen werde, zumal ähm, ich keine einzige Mutter im Unternehmen kannte, die wiedergekommen ist. Das war irgendwie auch frustrierend, das schon so zu realisieren. Ähm, Also es gab
1: welche, die in Elternzeit gekommen sind und sind dann aber nicht wiedergekommen. Sind alle nicht wiedergekommen, äh, beziehungsweise
0: es gab eine und die hatte auch nicht geplant, wiederzukommen, aber ihr Mann ist arbeitslos geworden und dann ist sie wiedergekommen. Ja, schön. (lacht) Genau. Und die hat sich auch weggeworben. Die war dann nach, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, sechs Monaten oder so, war die dann auch weg. Also es passte einfach nicht so von der Tätigkeit. Von der Rahmenbedingung her war das schwierig. Ich war aber noch naiv damals und habe gedacht, na ja, es gibt auch so Trainingszentren. Davon gibt es auch eins hier in der Nähe. Und vielleicht kann man ja irgendwie sowas machen, wie ich arbeite jede zweite Woche und fahre maximal 100 Kilometer. Und es gab halt immer Wochentrainings, also fünf Tage oder zweimal zwei Tage. Und vielleicht kann ich dann einmal zwei Tage machen oder so. Ja, total naiv. Das wäre da mega Aufwand gewesen, für meine damalige Firma das zu organisieren. Genau, und ähm, insofern war es halt so, dass ich in Elternzeit gegangen bin, schon auch mit, ähm, ah, da finden wir bestimmt was, aber ich dachte halt, das regelt sich alles schon irgendwie. Und ähm, war total überrascht, dass ich nämlich diesen Knopf nicht gefunden habe, von wegen berufliches Ausschalten. Und ähm, ich relativ früh, also ich würde so in Erinnerung sagen, nach vier Monaten oder so, nachdem die kleine Maus auf der Welt war, ich zwar körperlich total ausgelaugt und überfordert war mit der Kleinen, ich aber geistig total unterfordert war Und ähm, ich mich total gesehnt habe, irgendwie wieder etwas ähm, Wertschöpfendes zu tun, wofür ich gleich auch Anerkennung bekomme. Und das heißt, ich hatte da schon relativ frühe Gedanken, so ah, wie soll es werden und wie machen wir das denn? Und ähm, ich hatte damals gedacht, ich bleibe zwei Jahre zu Hause. Will ich wirklich die zwei Jahre zu Hause bleiben oder kann ich irgendwie vorher sowas Minijobmäßiges machen? Aber was kann man denn als Trainerin machen? Und ich war da schon relativ schnell geistig unruhig, ja. Okay. Und dann? Dann bin ich in die äh, äh, Offline-Selbstständigkeit gegangen. Hat mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Ähm, Genau, vorher, das muss ich auch noch sagen, habe ich eine Weiterbildung in Elternzeit gemacht zum systemischen Coach. Das wollte ich schon immer mal machen, hatte schon Geld dafür zur Seite gelegt. Und dann habe ich entschieden, das zu machen. Da war die kleine Maus, ich glaube, acht Monate. Und dann habe ich tatsächlich was gefunden in Bremen, also dicht für uns. Und das ging dann immer Samstag sonntags, ich glaube, einmal im Monat. Über x Monate. Und das war richtig gut, weil dann ähm, hatte ich irgendwie so geistigen Input, hatte auch nochmal Bücher, die ich irgendwie zu dem Thema lesen konnte. Ich hatte immer so zwei Tage off sozusagen. Mein Mann hat in der Zeit die Kleine gehabt. Die sind nochmal irgendwie enger zusammengewachsen. Also das war richtig, richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Cool. Ähm, und dann genau war halt aus der aus dieser Coaching-Ausbildung auch heraus, okay, ich mache mich selbst, selbstständig und hatte dann mit meinem Arbeitgeber gesprochen, ähm, dass ich halt quasi wiederkommen will, aber nach zwei Jahren und dass ich dann gerne schon ein bisschen hier arbeiten möchte und dann hatte ich so oft Lehraufträge an der Uni, ähm, gut präsentieren, Moderation ähm, und solche Sachen und habe auch so ein paar Coachings gegeben für einzelne Personen. Ähm, genau, und das äh, war dann auch eine ganz gute Mischung, aber man muss rückblickend sagen, es ist ja wirklich so, ich war Mutter und mein Hobby war ein bisschen arbeiten, so.
1: Okay, ja, aber ist doch gut, dass du dann deinen Ausgleich gefunden hast, sozusagen.
0: Ja, genau, und dann ähm, bin ich ja wieder schwanger geworden und bin auch gar nicht zurückgegangen zu meinem Arbeitgeber, weil ich quasi schon schwanger war, bevor die zwei Jahre um waren. Übrigens vom Elterngeld her der Mega-Tipp ne für alle die dicht Kinder wollen informiert euch da ich hatte viel mehr Elterngeld als ich gedacht habe ähm, aber das nur am Rande und wie weit sind die auseinander zwei Jahre drei Monate okay ja weil ich quasi in Elternzeit Teilzeit selbstständig war
1: ah okay ja, ja
0: das so kann heute kann. auch wieder schon wieder ganz anders sein ja aber weil
1: ich ja, also es ist ja sehr ähnlich bei mir und Ja, also bei mir ist ja fast komplett die äh, Teilzeit auf das Elterngeld angerechnet worden und so geil war es nicht.
0: Ja, das war bei mir anders. Ich habe fast Hm. das gleiche Elterngeld beim zweiten gehabt wie beim ersten. Okay. Ja. Und dann hatte ich wieder die totale Sinnkrise, weil dann halt klar wurde, dass ich nicht so zurückgehen kann, dass mein Arbeitgeber sich da nicht krumm macht und ähm, ja, dass irgendwie ich mir entweder einen neuen Arbeitgeber suchen muss oder ich muss irgendwie mehr selbstständig machen, aber dann muss ich irgendwie auch richtige Umsätze machen und nicht so ein bisschen. Und ich hatte dann eigentlich so ein zweites Mal so eine berufliche Krise in der Elternzeit und habe daraus dann tatsächlich Finde Dein Mama Konzept gegründet, mein Podcast mit Online Coaching Business, was ich ja auch immer noch führe und ähm, habe das dann zwei Jahre, glaube ich, voll Power gemacht und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, aus der Elternzeit heraus und hatte dann bei meinem äh, ehemaligen Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag unterschrieben.
1: Ja, klingt doch cool. Ja. Also, da ist bei dir ja in der Elternzeit jeweils recht viel los gewesen. Ja, das ist
0: auch total klassisch, habe ich jetzt im Nachhinein mitbekommen. Ähm, zumindest gibt es Leute, die quasi so berufliche Repositionierungen nach der Elternzeit anbieten, <lacht> ja.
1: So, und ja, jetzt, jetzt... hat sich auch schon mal irgendwie von einer gehört, die hat sich in der Elternzeit über so ja, was auch so ein Seminar irgendwie gemacht und da meinte sie, dass da sitzen nur nur Schwangere. Also da das planen so viele während der Elternzeit sich da irgendwie ja, zu informieren und zu umstrukturieren und sowas.
0: Mhm. Ja, für mich war das ganz schönes Auf und Ab. Ich weiß gar nicht, ob ich das so empfehlen würde, aber es war halt irgendwie, hat jedes Kind mich nochmal zu einem anderen Menschen ein Stück weit gemacht und mich auch immer nochmal drüber nachdenken lassen, ist das wirklich eine Tätigkeit, die es mir wert ist, auch die Zeit mit meinen Kindern und mit meinem Mann nicht zu verbringen und fühle ich mich da wertgeschätzt zwischenmenschlich und auch finanziell und also immer sehr tiefgründige Gedanken, sage ich immer so. So, jetzt bist du ja in der zweiten Elternzeit. Und äh, wie ist es jetzt bei dir? Ja, bei mir war schon im Voraus klar,
1: dass ich, ähm, also ich pendel ja zurzeit von Oldenburg, oder ich war vorher bin immer von Oldenburg nach Bremen gependelt. Und für mich war klar, dass ich das mit zwei Kindern nicht mehr machen werde, weil die Große dann im Kindergarten ist und jeden Nachmittag abgeholt werden soll und möchte. Und ähm, ja, da sind dieses, wie wir das andere Jahr überbrückt haben mit der Oma-Betreuung und ganz tags, äh, zwei Tage halt ganz nicht mehr funktioniert und ich werde nicht für wenige Stunden nur nach Bremen pendeln und ich mö- bin auch kein Mensch, der naja, gut, vielleicht zurzeit schon, aber der ansonsten geplant hatte, ganz viel im Homeoffice zu sitzen mhm. äh, und ähm, ja, für mich entschieden, ich brauche einfach ein Team um mich rum, um, um arbeiten zu können gut, äh, ja <lacht> da gab es auch noch kein Corona, aber ähm, Deswegen blieb für mich da nur die Variante: Ich werde nicht wieder zu, zu meinem Arbeitgeber zurückgehen, sondern ich suche mir was in Oldenburg und habe das auch ähm, klar an meine ja an, am Chef, an den Chef und also an, an alle Beteiligten im meinem Unternehmen kommuniziert, weil ich da ja einfach gerne mit offenen Karten spielen möchte und äh, einfach denke, dass ja das das ist irgendwie fair und man sieht sich immer zweimal im Leben und ja. Wollte das einfach offen kommunizieren.
0: So, und jetzt kommt ja das Coole. Dann bist du ja schwanger <lacht> losgegangen und hast gesagt: pass auf, ich bin schwanger, ich, ich gehe ganz lange in Elternzeit und dann hätte ich gern Job in Teilzeit. Wollen sie mich haben. Ne? So hast du ja, es dann, gemacht.
1: Ja, dann, also ich habe auf, ich, ich kenne eine Oldenburger Firma f- durch Konferenzen und äh, ja, hab da damals schon gedacht: auch die, die könnten passen, die sind cool habe die dann immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt und konnte dann natürlich nicht abwarten, genau. Ähm, einfach mal die Zeit abzuwarten, <lacht> sondern habe eigentlich direkt, ich glaube, mit Start der Elternzeit, vielleicht sogar schon vorher, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, einem von dem Unternehmen geschrieben so, ähm, hi, wie geht's? Äh, übrigens plane ich mich 2021 bei euch zu bewerben. Wollte ich nur mal loswerden. Und dann hat er gesagt, ja, geil, leite ich mal direkt weiter. Und dann hat mich der Entwicklungsleiter zu einem Kaffee eingeladen. Und dann haben wir geschnackt. Und ich glaube, wir haben nochmal einen Kaffee getrunken. Also schwanger, genau. Da war der Kleine noch gar nicht auf der Welt beim ersten Kaffee. war ich da noch schwanger. Da hatten wir schon ein großes Commitment gegenüber. Und dann, ähm, ja, nach der Geburt sind wir uns jetzt auch nochmal über den die Rahmenbedingungen einig geworden, haben uns nochmal zusammengesetzt. Und äh, ja, ich habe einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben.
0: Ja, und das ja, wie viele Monate vorher? Dreivierteljahr? Vorher, bevor du. Ja, über ein
1: Dreivierteljahr im Vorfeld, ja, genau. Also das ist ja jetzt noch fast, ja, es geht im September nächstes Jahr erst los und ich habe den, glaube ich, vor vier Wochen unterschrieben oder so. Ist geil, ne?
0: Also weil das ist ja immer, jetzt komme ich natürlich so aus meinem äh, Finde-dein-Mama-Konzept-Business raus, ne weil so viele Frauen sagen, also mich bewerben Schwanger, das geht schon mal gar nicht. Nach der Elternzeit, wer will mich denn da haben? Alle denken, da kommt schnell noch mal ein Kind. ne ähm, Dann Teilzeit, will mich keiner haben. Und weiß ich nicht, was für tausend Gründe dagegen. Und du hast ja einfach mal gedacht, ich höre nicht, was die anderen sagen. Nee, da habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also erstmal habe ich ja jetzt hier meinen Sollen
1: mit zwei Kindern erfüllt. Ich glaube, da haben die nicht so Angst vor. Weiß ich nicht, ob ah, die sich train- darüber
0: gedanken haben. Ne?
1: Ja, weiß nicht, ob die sich darüber Gedanken gemacht haben. Wir haben nicht drüber gesprochen. Darf man ja auch gar nicht, glaube ich. Ähm,
0: Doch, Fragen dürfen sie, aber du darfst lügen.
1: Ja, gut, keine Ahnung. Also. War kein Thema. Und ich habe auch, ja, die, auch das Teilzeit, also da habe ich mir auch wirklich keine Gedanken drüber gemacht, dass das ein Problem sein könnte. Weil, also, ja.
0: ich deswegen auch- hast du den Job Weißt du, wenn du da schon hingehst und denkst, es oh, könnte ein Problem sein, dann steht dir auf deine Stirn, oh, ich glaube, ich bringe Probleme mit. Und du bist da halt hingegangen hast gedacht, oh, ich bin geil, ich kann das. Ja, also entweder Problem ihr wollt mich oder ihr oder habt Recht gehabt. Ich suche halt den <lacht> anders. Und die haben gedacht, boah, die Ina, die wollen wir. Und also ich habe auch,
1: danach habe ich dann auch dann erst gemerkt, also ich habe dann noch mit einer anderen Freundin drüber gesprochen, ähm, die ja, die echt Probleme hatte, irgendwie einen Job zu finden, die auch jetzt in Vollzeit angefangen hat, nach der Elternzeit, und wirklich Probleme hatte, weil die scheinbar wirklich auf der Stirn tätowiert hat, da ja, kommt bald das nächste Kind. Und, also ganz andere Branche auch, ähm, ist wahrscheinlich problematischer. Und ähm, da, ähm, ja, und also die hat fast verheimlicht, dass sie Mutter ist, sozusagen. Hm. Und ich, ich setze mich dahin und sage, ja, also ich bin übrigens nicht die Art Mutter, die ihr Kind... Äh, krank mit Antibiotika in die Kita bringt. Also wenn mein Kind krank ist, dann bleibe ich zu Hause. Und <lacht> also ich, das, ich, ich fand das auch nur fair, das, das klarzustellen. Also ich habe gesagt, ich habe viel Netzwerk im Hintergrund. Ich habe äh, Omas und es ist ein Geben und ein Nehmen. Also die können auch mal aufpassen. Und wenn Sachen wichtig sind, kriegen wir hier alles hin. Aber es gibt halt auch mal die Phase, wo es wo die Kinder mich brauchen werden. Und dann kann ich nicht springen. Hast und
0: du deinen Mann auch erwähnt?
1: Ja. Ach so, ja ja, den haben wir auch. Ja, den habe ich auch erwähnt. Also, habe ich auch gesagt. Der, der ist jetzt auch, also der, der kann auch mal Homeoffice machen. Ja, den habe ich auch erwähnt. Aber ich fand einfach, also ich fand äh, unser Oma-Netzwerk
0: ist ja schon sehr sehr cool. Ja, ich finde es immer auch mal wichtig ähm, also zu sagen. Ähm also ich lebe in Partnerschaft mit dem Vater meiner Kinder zusammen und wenn die krank sind, dann teilen wir uns die Kindkranktage, weil auch das ja. ist ja nicht normal.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, so. habe ich, hab ich glaube ich, auch erwähnt. Aber ja, also ich wollte einfach nur sagen, dass ich äh, sehr ähm, sehr
0: offen war da. Also das ist mir erst im Nachhinein klar geworden. Naja, und jetzt wird ja noch cooler, finde ich. Einmal, du hast ja nie eine offizielle Bewerbung geschrieben. ne? Nee. Aber du hast nee, Ab- nichts Fach von mir. Können? Kein Lebenslauf und nichts. So. Dann ist ja Corona-Krise. Also, ja. die stellen dich ein für ein Dreivierteljahr im Voraus. Die wissen ja eigentlich überhaupt nicht, was dann ist, sozusagen. Und die binden dich ja jetzt schon ein, indem sie sagen, hey, wir machen eine Online-Konferenz und sei doch dabei. Also, ich finde es einfach traumhaft.
1: Genau, bei der Online-Konferenz war ich noch da, schon dabei, da hatte ich noch nicht mal den Vertrag unterschrieben, da hatten sie mich einfach so gefragt, ob ich Bock habe. und das fand ich mega, um einfach ein paar Leute kennenzulernen, was dann Remote nicht so gut lief, aber war halt nett. Und dann hatten die jetzt so eine Art Weihnachtsfeier Remote und dann äh, mit Team Escape Spiel im Anschluss und also dann ist man auch in so Fünfergruppen eingeteilt worden und das war halt mega, die, die Leute habe ich auch wirklich kennengelernt und es hat total Spaß gemacht und ich weiß noch, dass ich danach voll euphorisch aus diesem Büro rausgekommen bin und ähm, zu meinem Mann gesagt habe, ich habe Bock morgen anzufangen, das ist so ein geiler
0: Laden, ich habe voll Lust, also ja. Richtig, richtig gut, ey. Ja. Und, äh, Kolleginnen wie ich haben ja auch Verständnis dafür, dass du gehst, ne? Ja, jetzt haben alle Verständnis. Keine in Weg und sagen, boah, was bist denn du für eine?
1: Ja, also das muss man ja echt sagen, es hatten alle Verständnis. Also, wer da, also ganz ehrlich, wer da kein Verständnis hat, dass man bei so kleinen Kindern nicht in der gleichen Stadt arbeiten möchte, da, ja, das, dessen Meinung ist mir auch einfach egal. Mhm. Also, das, also mein Mann ist schon nicht hier vor Ort, der pendelt schon jeden Tag nach Bremen wenn er denn nicht im Homeoffice ist. Und also ich wollte einfach nicht, dass wir beide in Bremen arbeiten und die Mäuse sind hier. Das wollte ich einfach nicht. Hm. Ja,
0: Wie war es denn jetzt bei deiner aktuellen Elternzeit? Ja, also ich plane wieder zurückzugehen. Ich wollte eigentlich schon nach sechs Monaten Elternzeit zurückgehen, weil mein Mann und ich uns das gleichberechtigter aufteilen wollten in diesem Jahr. Und dann gab es zwei Gründe, warum wir es doch nicht gemacht haben. Und das haben wir quasi, ich glaube, sechs, sieben Wochen vor Entbindung entschieden. Und zwar einmal war die Elterngeldvariante, die wir uns überlegt hatten, quasi finanziell die schlechteste, die wir hätten wählen können. Wir haben so eine Elterngeldberatung gemacht und die sagte, das kann man so machen, aber viel Geld kriegt ihr da in Summe nicht bei raus, ne? Und dann dann haben wir halt quasi nochmal rumgerechnet, wie müssten wir Elternzeit nehmen, damit wir mehr Elterngeld rauskriegen. Und dann gab es verschiedene Varianten. Und dann habe ich aber gesagt, wo jetzt dann ich wieder zwölf Monate in Elternzeit, ähm, weiß ich nicht. Wir wollen ja gerne unser Kind so lange wie möglich zu Hause betreuen und wollten halt ganz viel Elterngeld plus in Anspruch nehmen und auch den Partnerschaftsbonus und das dann so machen, dass der eine zwei Tage die Woche arbeitet und der andere drei Tage die Woche. Genau. Und dann äh, kam aber ja schon Corona, bevor ich quasi Elternzeit und Elterngeld offiziell eingereicht hatte. Ich hatte das alles mündlich mit unserem jetzt noch gemeinschaftlichen Arbeitgeber besprochen Und ähm, dann sind die ja in Kurzarbeit gegangen. Ne? Also zumindest mein Team gleich von Anfang an. Und ähm, dann haben wir tatsächlich Schiss gekriegt und haben die volle Karte gezogen, sprich ich bin jetzt zwei Jahre in Elternzeit und ein Jahr mit Basiselterngeldbezug und danach steige ich dann Teilzeit arbeitend ein mit zwei Tage die Woche, vorher habe ich drei volle Tage gearbeitet und so ist auch mein Arbeitsvertrag, also 24 Stunden die Woche ist mein Arbeitsvertrag. Genau, und insofern bin ich jetzt quasi mitten in meiner Elternzeit und im zweiten Jahr machen wir das dann tatsächlich auch mit dem Partnerschaftsbonus und Elterngeld plus. Ähm, vorausgesetzt, das geht dann jetzt alles. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir weiterhin in Kurzarbeit sind. Das ist jetzt halt alles total offen. Und deswegen bin ich jetzt tatsächlich gedanklich auch ein bisschen unruhig. Also ähm,
1: einmal dazwischen, was ist Entschuldigung, ja. aber was ist der Vorteil, wenn man schon wieder Teilzeit arbeitet, dann noch in
0: Elternzeit zu sein? Ähm, du hast quasi andere, ähm, also der Arbeitgeber muss dir quasi die Teilzeitarbeit, also die Stundenreduzierung zusagen. Sonst musst du quasi zu dem arbeiten wie vorher, was bei meinem Mann ein 35-Stunden-Vertrag ist. Ne? Also der geht dann auch in Elternzeit. Und ah, du hast okay. halt in Elternzeit Anspruch auf Teilzeitarbeit in deinem Unternehmen, wenn dein Unternehmen mehr als 15 Mitarbeitende hat.
1: Ja, aber ich dachte, okay. Ja, wir müssen das jetzt hier auch nicht vertiefen. aber Genau, das, das hat auch nochmal gemacht
0: auch nochmal ein Unterschied wegen Kündigungsfristen tatsächlich, also weil du schwieriger kündbar bist, wenn du in Elternzeit Teilzeit arbeitest und so, also äh, genau, sollten wir glaube ich nicht vertiefen, aber das ist quasi alles durchdacht und mit dieser Elterngeld- und Elternzeitberaterin quasi durchgesprochen. Also man kann vielleicht mal hier spoilern, es gibt so viel mehr Möglichkeiten als man denkt. Holt euch eine Beratung. Ja, das ist ja gut zusammengefasst, okay. (lacht) Genau, und ähm, Also zusätzlich ist es ja so, dass ich äh, die ganze Zeit auch während meiner Anstellung und Nicht-Elternzeit ja nebenberuflich selbstständig bin mit Mama-Konzept und ich die ganze Zeit auch immer überlegt habe, ob ich einen Online-Kurs anbiete und aber immer dachte, oh, ich tanze so viele Hochzeiten gleichzeitig und schaffe ich das, oder schaffe ich das nicht? Und in dem Moment, wo wir entschieden haben, ich gehe ein ganzes Jahr, war auch klar, okay, ähm, ich werde mit Mama-Konzept mehr machen, weil ich mich ja jetzt schon kannte von den anderen beiden Elternzeiten, dass das für mich ein guter Ausgleich ist. Also dieses äh, Muttersein und die Mutterrolle hier ausleben, erfüllt mich geistig nicht. Ich brauche irgendwie immer etwas, was ich neu entdecken kann, an dem ich mich weiterbilden kann und das kann sowas sein wie damals die Weiterbildung, das kann halt aber auch sowas sein wie ein Online-Business weiter ausbauen oder einen Online-Kurs machen. Ich brauche irgendwie geistiges Futter und ähm, das mache ich ja jetzt auch schon ja, wirklich aktiv, ja ungefähr seit zwei, drei Monaten, ne? oder was würdest du sagen?
1: ja. Genau, das ja hätte ich jetzt auch geschätzt. Zwei Vorher waren immer mal so Gedanken,
0: aber da habe ich nicht so viel gemacht. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass ich einen Nachmittag die Woche, hat mein Mann die Kinder und ich setze mich hin und ich arbeite daran ja. ähm, Und auch vormittags, wenn die Kleine schläft und die Großen dann ab und zu mal zur Schule gehen. <lacht> 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 dann mache ich auch gerne was für Mama-Konzept. Und das gibt gibt mir richtig, richtig viel Kraft. Also viele sagen, immer oh Gott, warum machst du das? Und so, ja, weil es mich mir richtig, richtig viel Kraft gibt, also, und mich total ähm, begeistert. Und was mich aber tatsächlich so ein bisschen stört, ist halt, ähm, ich bin in Elternzeit und ich habe viele berufliche Gedanken. Also einmal, weil ich so begeistert bin für für diese Online-Kurssache, also ich finde auch dieses Arbeiten total toll und mit meiner Community und mich begeistert das total. Diese Gedanken stören mich nicht so, aber ich merke Ängste, also was macht jetzt Corona mit unserer Firma, wie wird damit umgegangen, was ist, wenn ich wiederkomme, ich habe zu Hause kein eigenes Büro, also wir haben zwar ein großes Haus, aber die Zimmer sind jetzt quasi alle voll, was ist, wenn mein Mann zu Hause ist, um die Kinder zu betreuen und ich arbeite, wo arbeite ich denn dann eigentlich? Dann muss ich mich wahrscheinlich im Schlafzimmer einschließen oder eins der Kinderzimmer mir krallen, wo auch ein Schreibtisch drin steht. Also ich merke, dass ich unruhig bin und ich würde das gerne so planen wie du, im Sinne von dann geht's dann los und dann ist es so und also ich weiß zwar, dass ich dann wiederkomme und mit Anzahl der Tagen und du weißt ja auch noch nicht, wo dein Arbeitsplatz dann ist und wie es dann mit Corona ist, ja, ja. aber ich bin ähm, ich bin irgendwie ein Stück weit ängstlich dem, dem Wiedereinstieg gegenüber. Kannst du nicht dann
1: in wenn also in das gleiche Büro gehen wie dein Mann? Also wenn er die Kinder betreut?
0: Ja, kann ich probieren. Okay. <lacht> Problem ist, dass es unten ist. Die Kinder tatsächlich anders auf mich zugreifen als auf meinen Mann. Die sind ah, das okay. jetzt halt gewohnt, dass ich ein Jahr zu Hause bin. Und ähm, also das ist ein 8 Quadratmeter Zimmer, ähm, wo mein Mann quasi sein Reich hat. Also ich werde auf jeden Fall Gast, ne? Ja, okay. Na, So. Also es ist irgendwie, ich hatte vorher ein eigenes Büro, das ist jetzt das Kinderzimmer Nummer drei. Da haben wir jetzt auch schon überlegt, aber dann haben wir auch gesagt, das müssen wir jetzt noch nicht entscheiden. Die, die schläft da ja auch noch gar nicht drin und so. Wir könnten auch die Hälfte des Kinderzimmers umbauen zu meinem Büro wieder oder so. Ja, ne? genau. Aber also das... Daran wird es nicht scheitern. Das sind halt Gedanken, die kommen. Weißt du, wenn ich so spazieren gehe und denke so, ach ja, ich gucke ja, so, kann ich
1: verstehen. Dann wer, mir, wer mir genau, also ich, ja, ich habe da ja die gesamte Planung in die Betreuung der Kinder gesteckt und so. Und das ist ja auch immer noch nicht alles unterschrieben und noch nicht sicher. Und ja, das, also, ja,
0: kann ich voll verstehen. ja. Was mich so ärgert, aber ich meine, da kann halt ja auch niemand was führen, ne? Ich dachte so, oh, jetzt beim dritten Mal, da macht jetzt läuft's, ne? Ich bin beim Arbeitgeber, wo ich zufrieden bin mit coolen Projekten, mit guten Kollegen und dann komme ich einfach wieder Punkt. Ohne diese beruflichen Ängste und Befürchtungen und was wäre wenn und weiß ich nicht was, so und jetzt kommt vierten dann. <lacht> nee, gibt's nicht. <lacht> und jetzt kommt dieses Kack Corona und ähm ja, ich weiß, auch da trifft es wieder viele, viel schlimmer und ja, so Ja, das wollte ich nicht
1: sagen. Nein, ich, wie gesagt, oh, ich kann es voll verstehen. Wie aber geht es so, ja?
0: Oh, jetzt, ja, keine Ahnung, so, wie äh, es dann so ist und ähm, ja. Ich, ich weiß es halt nicht. Ich muss damit halt dann irgendwie irgendwie durch und ich versuche mir da nicht zu viele Sorgen zu machen und ich bin ja auch in Kontakt mit meinen Kollegen, das ist vielleicht auch nochmal spannend. Also ähm, ich habe diesmal einen sehr viel engeren Kontakt zu meinen äh, Kollegen und Kolleginnen als bei meinem ehemaligen Arbeitgeber von der ersten Elternzeit. Ähm, Und äh, war auch irgendwie bei so einem Remote-Mittagessen und so auch mal dabei, ne? Dadurch, dass ja, das muss man ja auch sagen, dadurch, dass dann jetzt alle im Homeoffice immer gearbeitet haben, haben die sich ja auch digital getroffen. Und dann war es ja ein leichtes, einfach mich einzuklicken. Es war einfacher, als wenn die irgendwie Mittagessen gehen und ich dann da hinfahren muss, um auch mit Mittagessen zu gehen, ne? Ja, so habe ich das nämlich auch
1: wahrgenommen. Also es gibt jetzt auch bei uns immer von diesem Team, von dem ich erzählt habe, so ein digitales Freitagsfrühstück, was die sonst halt in echt gemacht haben. Und da bin ich auch, habe ich mich auch ein paar Mal eingeklinkt. Ja. Jeden Freitag. Aber ich war jetzt auch ähm, remote bei einer Konferenz dabei, wo ich sonst definitiv nicht während der Elternzeit hingefahren wäre. Also ja, ich finde, bei manchen Sachen kann man halt auch dabei sein. Also manchmal macht es auch bringt es auch Nähe statt Entfernung. Ja, es gibt
0: ja auch, also ich bin ja auch regelmäßig auf verschiedene Meetups gegangen. Die finden jetzt auch alle digital statt und da da war ich jetzt auch schon ganz oft dabei. Und das war richtig cool. Da habe ich übrigens auch ehemalige ähm, Kolleginnen wieder getroffen, (lacht) die jetzt auch in anderen Orten wohnen und so. Also das war auch echt ganz witzig. Ah, okay, cool. Ja, habe ich dir gar nicht erzählt, ne? Nee. (lacht) Ja, Genau, also ich glaube, ein Stück weit ist es auch normal, sich berufliche Gedanken zu machen oder sich auch vielleicht umzuorientieren. Also ich erlebe das auch immer wieder mit Menschen, die ähm, nicht so für ihren Beruf vorher gebrannt haben oder nicht so für ihren Arbeitgeber, dann ist das ein guter Moment, da sich nochmal umzuorientieren, ne? Ähm, aber ich kann da nicht aus meiner Haut raus, dass ich gerne jemand bin, der der weiß, wo es lang geht und äh, wie das dann alles so sein wird. Und ähm, ja, da sind wir uns ja auch sehr ähnlich. Ne? Ja,
1: defin- also sonst hätte ich ja, also ich hatte ja schon alles versucht zu planen, was zu planen geht. Also Kindergartenplatz, Betreuung für den Kleinen und halt jetzt den Jobwechsel. Das hat mir ja auch, das hat mich ja total unruhig gemacht, ähm, dass da irgendwie drei große Veränderungen auf einmal oder drei Unsicherheiten auf einmal kommen ich habe ja einfach versucht, so viel wie möglich davon wegzuschaffen. Ja, was also alles geht jetzt nicht. Ähm, wie ich jetzt, also zum Beispiel der Nachmittagsplatz von der, Kleinen, äh, von der Großen ist noch im, in der Schwebe und so. Und auch den Vertrag bei der Tagesmutter konnten wir immer noch nicht unterschreiben. Aber ich habe schon mal einen neuen Job. Ähm, deswegen, ja, mal gucken. Ich übe mich auch gerade darin, etwas mehr mit Flix, äh, wie nennt sich das? Keine Ahnung. Entspannter zu sein. Entspannter zu sein. Kenne ich mal das Wort, das ist, fängt schon gut an.
0: <lacht> Probier doch mal mit agil.
1: <lacht> ich, ja, ich finde ja nicht, dass agil heißt, dass man gar keinen Plan hat, sondern ja. Nee,
0: du, hast ja du hast ja eine Vision Ja, also genau. Aber du ja. kennst den Weg dahin noch nicht.
1: Genau, das, ja.
0: <lacht> ja, ähm, warte mal, ich wollte noch irgendwas sagen. Also Kinderbetreuung ist, das bin ich ja jetzt entspannt, weil wir auf jeden Fall die Kleine betreuen können, bis sie zwei ist. Und ich quasi wieder in Anstellung gehe, wenn sie eins ist. Weil wir dieses äh, Elterngeld-Plus-Modell und Vater auch ein Elternzeit-Modell fahren. Das finde ich total entspannt. Und äh, wir haben quasi auch ähm, einen Krippenplatz einfach mal angemeldet. Wir sind nicht so die Krippenfans, aber dann haben wir die Option. Ähm, und das habe ich irgendwie drei Wochen nach Geburt gemacht oder sechs Wochen. Und habe gesagt, äh, für 2022 bitte. Ja, also... Ja.
1: Ach, am Ende wird schon alles gut. Ich versuche, also ja, wir haben ja auch viel Unterstützung hier bei uns und so. Also ich denke, daran wird es nicht scheitern. Und ja, den Job, den ich haben wollte, habe ich bekommen. Also wird alles gut. Voll gut.
0: Ja, dann schließen wir damit, oder? Was meinst du? Ja, denke auch. Ja, was hast
1: du uns denn als Muster haben mitgebracht?
0: Ja, ähm, ich habe quasi ja äh, ein spontanes Muster haben. Weil ähm, wir jetzt äh, zu Lockdown-Zeiten mit den beiden älteren Kindern, also Grundschüler, ähm, angefangen haben, Kindermeditation zu machen. Ich selber meditiere ja und äh, das ist für mich so total auch... ähm, dieses Kraft schöpfen und dieses ruhig bleiben, auch wenn alles um dich rum irgendwie gerade total crazy ist und die Kinder sind halt irgendwie auch zunehmend unruhig und dann haben wir gedacht, ach wir probieren das mal aus und da empfehle ich die innere Kraftmeditation für Kinder von Laura Malina Seiler und das packen wir natürlich in die Shownotes, das gibt es zum Beispiel auf Spotify und das, die sind so maximal zehn Minuten lang. Sie sagt, man kann das mit Kindern ab zwei Jahre machen. Also kannst das war jetzt meine
1: Frage. Spielen. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. okay
0: ähm, Ja, die sagt halt am Anfang immer, such dir einen Platz und kuschel dich ein. so Und ähm, meine beiden, die legen sich dann wirklich ins Bett oder aufs Sofa und nehmen sich eine Decke und so. Ähm, ja, und also die erste Meditation, die wir gemacht haben, war eine Krafttier Und da begegnest du deinem Krafttier. Und ähm, da sind meine Kinder mega abgegangen. Also also dann kaum war die Meditation zu Ende, haben sie ganz aufgeregt erzählt, was denn jetzt ihr Tier war und so, cool. das ist ganz cool, also es ist wie so eine äh, Tagreise, nee, wie heißt das, Traumreise? Heißt das Traumreise,
1: schon? ja, das haben wir auch schon mal angemacht für die Große, aber sie hat danach, also sie hat zwischendrin gefragt, also ob sie nicht lieber Conny hören kann, hm. lief nicht ja. so gut.
0: Gut, okay. Ja, ich weiß halt nicht, wie das mit so kleinen Kindern ist, aber ich glaube, dass es ja total wertvoll ist, den Kindern solche Tools an die Hand zu geben, auch fürs spätere Leben. ähm, Weil du dann ja, also die merken ja richtig, wie sie da runterkommen. Also vorher sind sie so, äh, Hibbel da, und dann ist mir hier was runtergefallen und da und renn durchs Haus und dann machst du mit ihnen eine Meditation und dann atmen die ganz ruhig und sagen: oh Mama, wollen wir jetzt noch ein bisschen was lesen? Ja, können wir gerne machen. Also, das ist echt, ähm, echt cool.
1: Ja, ich also ich werde auf jeden Fall diesen spezielle äh, Tipp jetzt mal ausprobieren. Vielleicht war also ich habe ich, ich weiß gar nicht, ob mein Mann mitgehört hat. Also ich habe kenne die die Traumreise, die wir angemacht haben nicht und ähm, deswegen vielleicht war die auch an sich nicht so geil. Also ich meine, jede es ist es ja auch nicht jedes Hörbuch toll.
0: Ja, es gibt übrigens auch so Einschlafhilfen, die so ähnlich gemacht sind. Ähm, die haben wir schon früher öfter benutzt und die sind super jetzt auch vor Weihnachten, wenn die so aufgeregt sind, wenn die nicht schlafen können, weil der Weihnachtsmann kommt. Und das Gefährliche ist nur, man schläft da als Erwachsener auch bei einem. <lacht> weil Immer das,
1: das Schwierige los bei Einschlafbegleitung.
0: Es ist so okay, geil, weil der redet so langsam und wenn du rechts rumgehst, wirst du müde. Und wenn du links rumgehst, wirst du noch müde. Und weiter bin ich nie gekommen, weil ich habe dann schon geschlafen.
1: Ich bin ja mal, ja, ich, also, ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin ja, ja bis jetzt nicht so der Meditationstyp. Habe ja jetzt mal ähm, auf deinem Tipps hin dieser, ähm, diesen einen Podcast-Feed da abonniert. Ähm, ja. Und ähm, Hab die Einschlafmeditation gemacht, fand sie befremdlich, habe aber bis jetzt noch nie das Ende gehört. Also kann es nicht so schlecht sein. Also bist du wohl
0: eingeschlafen, ne?
1: Ja, ich denke auch. Also da ich das
0: Ende nicht kenne. dann schließe ich für heute vielen dank ina für den plausch für alle die lust haben sich mit uns auszutauschen über meditationen oder berufliche gedanken in der elternzeit schaut bei instagram vorbei ähm, @spielplatzgespräche und ja schnackt mit uns wir sind immer happy über feedback und austausch und ich bin mir sicher ina macht da brav wieder einen post dazu ina ist immer ganz fleißig auf instagram <lacht> <lacht> Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Bis bald.